0: Pois bem, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez Podcast no trecho de número 90, nossa 90ª edição voltou E esperamos que esse ano de 2020 seja um ano com várias boas notícias para vocês Antes de tudo, se vocês não são inscritos aqui no nosso canal no YouTube, se inscrevam, curtam, compartilhem também para que outras pessoas possam adquirir esse conhecimento muito provavelmente esse é o nosso primeiro programa que será postado no spotify então alguns quadros talvez não estarão adequados eu não sei ainda como funciona a plataforma mas de qualquer forma é... tem novidades tem coisa interessante isso vai ser um praticamente um podcast teste ele vai passar por modificações dependendo da recepção que vocês vão ter então a gente separou aqui o podcast por quadros agora e a gente começa com o nosso primeiro quadro, que é o No Trecho com as nossas notícias, notícias que vocês estão muito bem habituados, como essa aqui da foto, né? Certo? Que vocês podem muito bem ver. É, linha 15 Prata do Monotrilho, a nossa nota é sobre os novos trens para a linha 15 Prata, né? O metrô já pensa num projeto de expansão para a linha 15 e consequentemente é, mais trens serão necessários para que a linha 15 possa prestar um serviço cada vez melhor, certo? É, com a linha 15 chegando até Jardim Colonial o metrô de São Paulo ele espera adquirir novos trens, a demanda projetada para esse cenário né, vai passar dos atuais 300 mil para os 425 mil passageiros por dia lá em 2021, 2022, quando a estação for de fato entregue. Atualmente nós temos 27.3 rodando né, na frota do monotrilho e a demanda futura espera aí por 37 trens. Nós não sabemos se serão do mesmo modelo o 9A300 né, que já está rodando agora ou se vai ser um modelo diferente, certo? E além desses 37 trens que serão necessários, né? no caso a compra, serão de 10 trens, 37 trens no total necessários para a operação até Jardim Colonial. Estima-se que sejam necessários 54 trens para que a linha possa operar totalmente entre Ipiranga e Cidade Tiradentes. Ou seja, a... temos uma uma encomenda aí futura adiante né o metrô muito provavelmente vai se preparar para esse cenário é, e até lá espera-se que a linha transporte cerca de 550 mil passageiros por dia por ser na zona leste por ser um motor de, de demanda é capaz que a linha 15 é, ultrapasse facilmente os 550 mil passageiros quando tiver quando estiver completa fato é que novos trens deverão ser adquiridos pela companhia O que vai ali alimentar empregos Que vai trazer ali bastante coisa bacana é, para a região aí né, na zona leste de São Paulo Então tá aí, novos trens com monotrilho né, Daqui a alguns anos vocês podem ver eles aí passando por aí né? Não tem previsão, mas logo, logo, quem sabe eles aparecem Certo, nossa segunda nota de hoje é sobre as obras da linha 17 Ouro O monotrilho mais complexo Cado que São Paulo já construiu acho que é a obra mais bizarra aí, né? É, infelizmente o monotril da linha 17 vai ficar marcado por ser uma das obras mais esquisitas que já passaram por aqui certo? Monotril então da linha 17, 7 anos de construção e incrível 58% de obras concluídas é um pouco assustador pensar nisso, né? A obra era para ter sido entregue para a Copa do Mundo de 2014. Ela liga o aeroporto de Congonhas até a estação Morumbi. E naquela época era pensado... Ela sair do aeroporto de, 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 de Congonhas... Para... Chegar até a estação São Paulo-Morumbi. Né? Essa é a questão interessante, né? Mas infelizmente houveram várias interrupções na obra, né? Esse ano mesmo, de 2019, esse ano não, né? Ano passado, 2019, a gente teve a rescisão de um dos principais contratos que foi aquele contrato com o sócio CMI. E, consequentemente, o metrô teve que bolar uma nova licitação para poder retomar as obras. Teve uma empresa vencedora, mas né, a linha 17 é uma linha que é zicada por essência. Então o que aconteceu? Infelizmente. É, uma das concorrentes ali para retomada das obras acabou é, entrando na justiça por conta que a empresa que ganhou a licitação ela não teria ali é, algumas documentações é, em relação a que são exigidas em edital né tem uma documentação relacionada à arquitetura né tem uma questão de patrimônio, que o patrimônio da empresa tem que ser de pelo menos 10% do valor do contrato, né, do valor da obra E a empresa que ganhou não demonstrou isso de maneira clara, então a justiça parrou para ser feita uma análise e... Dependendo da situação, a gente pode ter mais um adiamento. na verdade a gente já está tendo mais um adiamento porque as obras estão paradas A demanda da linha 17 ouro é chamada em 171 mil passageiras por dia com o seu belo headway de 3 minutos, ou seja, 180 segundos e 14 trens que serão comprados inicialmente. Os trens estão a cargo da Bom Sinal, Molinari e Tetrans, que vão fazer a parte aí de trens e sinalização, porte de plataforma também, né? A Tetrans tá bem confiante, eles já tem modelos, já caixa de trens de monotrilho prontas, né? Eles estão usando o modelo da Scomi, que era a antiga construtora de trens, que acabou falindo. E é isso, né algumas obras mais importantes como o Pátio algo Espalhada, finalização de Passarelas e Estações, e a própria Estação Morumbi já estão em ritmo muito acelerado, mas tem partes que ainda estão naquelas, né que precisam ser concluídas, como por exemplo as Vigatrilhos em algumas regiões que ainda não, são, não estão ali devidamente alocadas nas vias, certo? Mas é isso aí, um pouco mais sobre o parecer da linha 17, realmente são obras bem complicadas e que... Merecem aí uma atenção maior por parte do poder público, certo? Nossa próxima nota então passando aí, é, a, gente fala, a gente vai falar um pouco sobre as obras entre Paulista e Consolação. O túnel, não é na verdade o novo túnel ainda, mas é uma obra ali que visa melhorar o fluxo na região dessa estação, certo? Será feita uma um deslocamento das esteiras rolantes Hoje em dia a gente só tem duas esteiras rolantes, se não me engano, que sobem, né? Será feito um deslocamento dessas esteiras para a direita, né? Na vista de quem sobe de Paulista para a Consolação Tem um vãozinho ali que dá para encaixar elas, então eles vão querer deslocar Para poder aumentar o espaço útil de quem vai descer ou subir ali, né? Aquele espaço com o pessoal caminhar normalmente é, essas obras serão feitas aí logo no começo de janeiro Já tá acontecendo essas obras, certo? A partir do dia 2 E a expectativa é que os serviços sejam concluídos Até o final do mês né? Ainda mais visando essa questão que é, Ainda nós estamos no período de férias escolares No geral, você tem bastante pessoal ali Que não utiliza o metrô nessa, nesse final barra começo de ano então o metrô aproveitou esse, essa demanda menor para poder realizar ali essas obras de intervenção, né? Na, na passagem entre Consolação e Paulista Sobre o novo túnel, ainda sem previsão de acontecer as obras, né? Mas já tá tudo certinho, muito em breve A gente já deve ver algumas intervenções ali Na estação Paulista e na estação Consolação para o novo túnel, certo? Então tá aí essas foram as notícias no trecho, certo? Agora a gente vai para as notícias além do trecho. Foi um quadro muito pedido pelo pessoal. Tem gente que gostou bastante do além do trecho. Que é quando a gente pega as notícias que são fora de São Paulo. E traz elas para vocês. Né? Geralmente eu seleciono uma notícia. Porque é algo que eu consigo analisar. E também passar com uma certa facilidade. Então nossa notícia além do trecho. É sobre a expansão do metrô de Brasília, né? O metrô DF já está pensando numa uma expansão, certo? Foram feitos estudos de demanda, né? Já foram devidamente concluídos e é, o que nós temos em vista é uma possível expansão do metrô, de, do metrô do Distrito Federal para Ceilândia, Samambaia, além da Asa Norte, né? Está sendo previsto um orçamento para essa expansão de 681 milhões de reais e cinco novas estações previstas para serem construídas. Uma dessas estações é a estação Galeria do Trabalhador, localizada na Asa Norte. Além de mais quatro estações, duas delas em Ceilândia e outras duas em Samambaia. Está então uma obra muito importante, né? Um o Metrô do Distrito Federal que está. Prestes aí, né, vai passar por, provavelmente por, um, por uma privatização, por uma concessão, certo? É um metrô muito semelhante ao de São Paulo, você vê aí até o sistema de terceiro trilho. É... Tenho vontade de visitar um dia, né? Acho que vai ser uma experiência muito positiva. Mas tá aí, metrô DF é, em plena expansão. É bom a gente ver metrô de outras cidades crescendo que aí é, torna a coisa mais é, forte para a região e para o Brasil também que acaba se tornando aos poucos uma referência nesse tipo de serviço, certo? Então tá aí, essas foram nossas notícias e agora a gente parte para um quadro novo eu estou implantando aqui agora que é a nossa caixa de sugestões, o que que é para vocês ouvintes é, inscritos aqui do canal, o que que é a caixa de sugestões? A caixa de sugestões é o seguinte. É o espaço onde vocês podem deixar sua crítica, sugestão, comentário, enfim. Você pode desde, por exemplo, fazer um comentário sobre uma notícia, é... deixar o seu elogio ao programa ou alguma coisa do tipo, ou até mesmo é... falar sobre o que você acha, vai, sua experiência no metrô e na CPT está sendo favorável, Está sendo desfavorável. Você pode mandar sua mensagem, as melhores mensagens serão selecionadas e lidas aqui por mim, certo? Eu não posso ler tudo, mas as que eu achar mais interessante eu vou estar tá dando uma olhada, né? Até mesmo para deixar uma coisa mais interativa. Então, eu separei aqui duas mensagens e alguns áudios, certo? É, a primeira mensagem aqui que eu selecionei é do William Spina, um dos inscritos aqui do nosso canal no YouTube. Participa bastante. Ele diz o seguinte aqui... Que esse ano a CPTM consiga reduzir o intervalo na linha 13 Jade para atrair mais passageiros E diminuir o número de falhas em toda a malha metroferroviária De fato é um desafio da CPTM é, de um, diminuir os intervalos A linha 12 ela vai ser uma das mais focadas aí nos próximos anos Até para tentar deixar co fazer com que a linha 13 se encaixe definitivamente até o braço Então a gente tem essa perspectiva muito positiva para o futuro E tem um outro comentário aqui do Thiago Hortz, né? Ele diz o seguinte, segundo o site Guarudos hoje, a expectativa da CPTM é de ter todos os trens série 2.500 em operação até abril, isso pode acontecer, a CPTM conseguiria colocar dois trens por mês para conseguir os 8 trens até abril? Certo, então ele faz uma pergunta, só comentando em cima disso que o Thiago falou, é, eu acho muito difícil a CPTM colocar os 8 trens 2.500 em operação até abril. É, os trens, eles naturalmente vêm com pendências técnicas, elas devem ser primeiramente resolvidas. Cada trem passa por uma bateria de testes individual, certo? Não é um teste coletivo. Você, claro, através do primeiro trem, você pode padronizar determinados testes e determinadas melhorias, mas isso não significa que ele não vai passar pela bateria que todos os outros trens passaram. Sendo muito otimista, eu creio que até, é, até o final desse primeiro semestre, ou seja até o final de junho a CPTM consegue entregar os oito trens da série 2500 na minha opinião né eu acho que nesse tempo todo dá para a CPTM fazer uma tentar agilizar a situação para entregar esses oito trens certo e por último eu vou deixar é, na sequência alguns áudios do nosso inscrito Felipe Antonini né ele foi devidamente selecionado aí para comentar algumas algumas das nossas notícias certo então é um espaço para vocês, aliás, quem também quiser mandar por áudio, é, fica, fica à vontade, né, a gente vai elaborar isso certinho, eu tô por enquanto eu tô só pegando o pessoal seleto, né, que eu conheço mesmo, mas muito em breve, quem sabe a gente consiga montar um grupo aí, ou vocês mandam por PV para mim, aí eu coloco o áudio de vocês aqui, certo? Então, é, darei aí espaço pro Felipe Antonini deixar um pouco da sua opinião sobre as notas da nossa semana
1: comentando sobre as novas composições da, da linha 15, uh, eu acho que é suficiente porque para onde ela está se avançando é uma área que ainda não tem metrô. Aí digamos que ela é um pouco deficiente assim, de transporte, porque as pessoas que moram para essa região ela tem que pegar duas, três, quatro conduções para poder chegar em seus trabalhos. Normalmente elas acordam cedo e também tem, tem que enfrentar com um problema de... É, do trânsito, o engarrafamento, como né, São Paulo é uma grande metrópole. É uma e sempre tem sempre tem trânsito, tudo então, às vezes às vezes é, o cidadão pode chegar a atrasar no seu trabalho. E falando sobre é, essa expansão aí sobre Ipiranga e cidade da eu acho que a 54 54 composições é muito viável, né? Satisfatório porque, uh, porque, como tá indo para uma área que ainda né não tem metrô e pretende atrair muita demanda, porque o pessoal depende de ônibus e normalmente paulistano assim não gosta de pegar ônibus pelos fato de ser lotado e <coughs> tem que pegar, acabando pegando mais de uma condução. É isso facilita muito porque automaticamente é, a pessoa ela vai optar pelo metrô igual a linha 5 que o pessoal que morava lá pra zona sul optou para pegar o metrô do que pegar por ônibus tanto até mesmo que teve linhas que perderam demanda por causa disso que perderam o metrô mas voltando à linha 15 é, eu acho viável sim e como comentando um pouco do aspecto do cbtc 54 composições. E como o, o CBTC ele visa é, reduzir o, o intervalo, o headway, falando mais tecnicamente, que é o intervalo entre trens, é, eu acho que é viável sim, porque você consegue inserir mais trens é, nas, na operação e consegue fazer um, um, uma operação com intervalo bem de bem baixo né para que a uh, pessoa chegue com conforto e rapidez né o trabalho a sobre expansão do corredor consolação paulista eu acho que é até interessante porque eu mesmo acho um pouco apertado aquele corredor e no ano de 2018 é, eles arrancaram o arrancar a esteira eu simplesmente não havia assim, tanta necessidade de arrancar a esteira porque às vezes a pessoa chega, tá cansada e quer pegar e ficar na esteira. Fora também que esse acesso, acesso ele, ele é um pouco meio longo assim. Não tão longo, mas um pouquinho. Pois bem.
0: E pra finalizar, a gente passa agora pra um outro quadro muito interessante, Eu acho que esse só vai servir pro YouTube, Eu não sei se isso vai encaixar bem no Spotify, é algo que a gente ainda vai trabalhar melhor, é uma coisa bem nova, bem nova pra mim, nessa plataforma, mas pra quem tiver no YouTube pode ver aí que nós vamos para as fotos da semana, o quadro também que visa mais interatividade, além da divulgação aí de quem participa bastante, né? no nosso é, hobby por assim dizer, né? Então vamos mostrar aqui as principais imagens da semana, também previamente selecionadas com o pessoal que é mais ativo na comunidade. Nós temos a primeira foto aqui do Popo Felipe Antonini falou anteriormente, agora nós temos uma imagem dele da locomotiva C30 da Ruma BPF, né? Foi restaurada. Essa foto é na, na estação de Louveira. Né? Foi uma viagem muito boa, eu pude participar dessa viagem Realmente excelente, bela foto aí do Felipe Certo? Nossa próxima foto da semana aqui Do Nicolas Gordiano aí, um dinossauro do trecho o canal dele é excelente, aliás, eu recomendo que vocês visitem o canal do Nicolas Gordiano no YouTube Foto aí do Frota P, atual série 500 é, 500 fase 2, né, pra não falar besteira É o trem de Natal aí na estação de Moema, né Aproveitando que ela não tem porta de plataforma, realmente é uma foto muito boa Praticamente vai ser uma foto única, né? Porque não vai ter mais, acho que até o ano que vem Não vai ter mais esse amor do meio de fazer o trem de Natal assim tão facilmente Próxima nota aqui, nossa, próxima foto, né? Do Ultra Night Beer aí Uma foto além do trecho, por assim dizer Uma foto aí do trem da, do metrô da Bahia, né? Parece que é... Devem ser um Série 200 Tem ali 204, provavelmente é um Série 200 E foi feita a decisão de pirajar Você pode ver aí A foto tá um pouquinho estourada, né? Parece que quando ele passou para mim, eu baixei Ficou numa extensão esquisita Mas tá aí uma foto A quilômetros de distância Aliás, pode mandar foto aí Se você for adepto a trem de carga Se for de outro estado, pode mandar foto aí do trecho Que a gente não tem distinção não daqui né? não só São Paulo vai brilhar aqui No nosso podcast Próxima imagem do, da viúva número 1 um do trecho, Alan Freitas, fazendo uma foto fantástica do 3000 em Rio Grande da Serra. A névoa aí tá cobrindo de noite, realmente uma foto excelente. Raramente o 3000 vai para Rio Grande da Serra e quando vai registrar é uma coisa que tem que ser obrigatória, né? E por último, pra finalizar, a... Foto do Kaique, né? O Kaique também participa bastante aí da comunidade no geral. É... Você vê aí duas locomotivas um C da MRS transportando bobinas. A foto foi feita na estação Engenheiro Gular, certo? Então tá aí. Essas são as fotos da semana. É... E esse também foi o nosso podcast de número 90, certo? É praticamente aí um pouco menos que 20 minutos. E agora minhas administrações, minhas recomendações. Gostou do podcast? Deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal no YouTube, compartilhe com os amigos. Dúvidas, sugestões, críticas, por favor deixe nos comentários. Lembrando que nós também temos o espaço para a caixa de sugestões, ou seja, se você tiver alguma coisa para poder falar sobre o sistema, algum comentário sobre o podcast, alguma coisa para poder falar, deixe nos comentários que nós vamos... É, realizar ali né, a seleção dos melhores comentários e os melhores serão lidos aqui por minha pessoa. É isso então, ficamos por aqui, agradeço a todos que ouviram o nosso programa e até a próxima edição do podcast No Trecho.